0: Bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA y hoy traigo por aquí a un invitado muy especial como es Juan Rubio. ¿Qué tal estás, Juan
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bueno, para los que no le conozcáis, Juan Marrubio es el jefe de la sección de baloncesto de Diario As y bueno, aparte de todo esto, también es un gran aficionado a Los Ángeles Lakers desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, en el programa de hoy, eh, como he hablado con Juanma, pues vamos a tratar un poquito todo el tema del cierre del mercado, de todo lo que ha pasado la pasada semana con, con el último día. Y, por supuesto, también vamos a hablar un poquito, para finalizar, de estos Lakers, cómo ven la situación complicada por la que atraviesan eh, actualmente. ¿Cómo, ¿Cómo ves el programa, Juanma? ¿Te, te, te, parece, ¿Te parece que hay temas para hablar, yo creo? no
1: Me parece muy bien. Me evitaría personalmente la parte de los Lakers, pero... <risa> Pero no hablarías, de,
0: hablarías de los Lakers del anillo, mejor,
1: ¿no? De, cualquier otra, de cualquiera de los 17 anillos hablaría. Pero entiendo que hay que hablar de ellos, sí.
0: Un poquito, un poquito. Y bueno, como te digo, vamos a empezar eso hablando un poquito por el cierre del mercado Voy a ir comentando un poco los trasparos también para que los, los sepa la gente Algún algún despistado que todavía no, no lo haya visto eh, Uno de los grandes esos protagonistas, no sé si para bien o para mal Yo creo que para mal han sido los Blazers eh, Parece que han iniciado una, una reconstrucción que quieren hacer rápida para el año que viene En torno al Hilar. Y por ejemplo se han desprendido de Norman Powell y Robert Covington Que los ha mandado a Clippers para traer a Eric Bledsoe y Aston Wieselow, Keon Johnson y una segunda ronda, que bueno, ahora, ahora te preguntaré por, por este por traspaso. Este Luego también eh, hay un, se han metido en un traspaso a tres bandas, en el que han llegado a Portland, Joe wingles Elijah Hughes y una segunda ronda. Eh, han mandado a Nickel, Alexander Walker, que les había llegado eh, vía, vía por otro traspaso. Eh, y bueno, por supuesto, el traspaso de CJ McCollum, que yo creo que es el que, el que más ha sonado. Que, que bueno, ellos eh, se han hecho con Josh Hart, eh, Nicolás Alexander Walker, que como he dicho, luego lo ha movido, Tomás Atransky, y Lo Usada, una primera ronda y dos segundas rondas, y han enviado a los Pelicans a CJ McCollum, Tony Snell y Larry Nance Jr. Así un poquito a grandes rasgos, ¿qué opinas tú de lo que están haciendo estos Portland Trailblazers? Que a, a, en un primer momento parecía como que querían hacer una reconstrucción completa, pero parece que quieren hacer una reconstrucción rápida eh, para Lilar para, para, para el año que viene para darle un, un buen equipo. ¿Tú qué, qué opinas de, de este cierre de mercado?
1: Sí, to todos los equipos quieren hacer reconstrucciones rápidas, ¿no? O sea, na nadie yeah. quiere estar, aunque ahora lo está haciendo Oklahoma, en su lo Filadelfia, de a priori nadie quiere estar mucho tiempo reconstruyendo. Eso es lo ideal, ¿no? Veremos. Ellos ahora se, ha se han puesto en una situación de conservar a su, a su gran estrella, que es Lillard, de tener espacio salarial de sobra en verano, que es difícil que vayan. Nunca ha sido un, un, un gran receptor de grandes agentes libres Portland, la ¿no? ha sido un gran equipo, casi siempre, un equipo serio e histórico. Y, y tienen rondas de draft. Lo que han hecho básicamente es tirar abajo un proyecto que durante años han visto, yo creo que ya tienen claro que no, que no les iba a llevar donde querían, que era el proyecto, digamos, Lilar McCollum, ¿no? un backcourt sí. de mucho talento, muy poca defensa y muy poco físico, que, que después de jugar a finales de conferencia en 2018, cuando llegan a jugar contra los Warriors y pierden 4-0 con los Warriors en Durant, les dan dos extensiones de contrato multimillonarias a los dos, ¿no? ellos sí. pasan este tiempo, que han sido casi cuatro años, intentando Mejorar en los márgenes, darles cosas que complementen a estos dos, a esta superestrella y su escudero, digamos. Y ya saben, yo creo que todos lo sabíamos desde las dos últimas temporadas, que este, este techo, el techo que tenía este equipo, que era un equipo sólido, un equipo serio, un equipo de playoffs, pero poco más. Y ahora tiran por la otra vía, que es traspasar. Han traspasado, cortado básicamente a todo lo que era su equipo esta temporada, eh, los básicos, menos Lilar y, y Nurki, que acaba contrato. Eh, tienen a Lilar, Lilar va a tener 32 años. Yo creo que la gran pregunta para ellos es si Lilar realmente va a formar parte de, de ese, del siguiente gran equipo que tenga por delante de LBS, si va a estar Lilar o, o ya habrá salido. No Veremos cómo empieza la próxima temporada, veremos qué hacen con Nurkic, que como digo, acaba contrato. Tienen a Fernie Simmons, un joven que les está eh, justo explotando ahora. Nasir Little, que se ha lesionado por otro buen joven, y con eso ellos, Hart, tienen un poco la base del equipo para con los con los picks que saquen en el draft versus donde tiran, para mí es una reconstrucción que ya te digo depende mucho de si el arco de, de, de la misma eh, pilla al ira o no. Eh, 32 sí. años, si la cosa empieza muy mal el año que viene, pues igual en, en el mercado de febrero se, eh, se plantearía un traspaso, una salida, veremos, veremos, para mí esa es la gran duda, pero está claro que, han, que, que están en cambio radical.
0: Sí, sin duda, yo creo que, a ver, yo creo que va a intentar quedarse, porque él ya ha salido diciendo pues que le daba mucha pena que se desintegrase el equipo. También, pues bueno, evidentemente se va a como comentabas, con si y McCollum. Pero bueno, yo creo que va a estar ahí, como tú bien dices, la, la clave y, y veremos. Y luego también quería comentar contigo otro de, de los equipos, a ver qué te parece a ti, como es Indiana Pacers. Que sí que es verdad que, que bueno, que al principio, pues, eh, hizo un traspaso del que todos hablaron, eh, que, bueno, mandaron a Sacramento a Domantas Sabonis, a Jeremy Lamb, Justin holiday y una segunda ronda de 2027 para hacerse con, para mí, uno de los jóvenes que mejor pinta tienen, a mí personalmente es de los que más me gusta, eh, como, como es el bueno de y Halliburton, eh, también se hicieron con Buddy Hill y con Tristan Thompson. Este traspaso fue bastante criticado eh, por el hecho de que, sobre todo por la parte de Sacramento, que se decidiesen de, de tareja porque además era un, era un jugador que había mostrado ganas de quedarse y crecer en la franquicia. Eh, ¿Qué opinas tú? Que sí que me interesa saber eh, sobre este traspaso, porque yo al principio sí que es verdad que pensaba que los Kings pues como que habían ya desechado toda posibilidad pero también es verdad que los Kings llevan 15 años sin entrar en playoffs y una figura como, eh, como Sabonis ya de, para esta temporada yo creo que les puede aportar bastante.
1: Bueno, por el lado de Indiana, pues otro equipo que, que, que va hacia la reconstrucción. no. Yo creo que entre lesiones y problemas, el, el equipo que no era tan malo ¿eh? como estaba pareciendo con todos, lo que pasa es que nunca están todos. T.J. corren, por ejemplo, ha estado siempre lesionado. Mike Turner eh, volvió a estar lesionado. Eh, veremos, yo creo que la llegada de Halliburton les ha cambiado, la, la, sobre todo la salida de Mike Turner. Yo creo que, que an antes de la posibilidad de tener a pensaba que podían tirar todo abajo. Y al final han tirado casi todo, traspasaron a Karis Le Berta Cleveland, traspasaron el que dices tú de Sabonis, pero se han quedado con, con Mike Starner para, para tener con él y Halliburton un eje sobre el que sobre el que construir. Puede estar bien, Halliburton es como que te caiga ya un casi un top 5 top 6 de Graf, porque claro. es el nivel que está jugando, lo que, lo que estamos viendo es un potencial de estrella, entonces eso ya lo tienen, veremos en el lado de Sacramento. Eh, bueno, la, la justificación de ellos es que ellos, ellos quieren intentar agarrarse, eh, les pasa todos los años a intentar jugar el play-in como sea, ellos creen y puede ser, veremos, hemos visto un par de partidos con buenas sensaciones, luego una derrota, eh, que, que Daron Fox y Domantas Sabonis se encajan bien, que son muy, que, que compenetran bien y puede ser, eso lo veremos, pero yo creo que las cuentas de ellos no tendrían que haber pasado por traspasada a Harry Barton, que además, como has dicho tú, es de los pocos tíos que tenía verdadero compromiso lo ha repetido mucho y lo ha vuelto a decir públicamente sí. después del traspaso en, en quedarse allí y sacar ese equipo adelante yo me hubiera quedado con él antes incluso con Fox no, sé, no sabemos sí. bien qué ofrecían, qué no igual Indiana apretó mucho para que fuera Halliburton en vez de Fox, no lo sabemos pero a priori eh, es una pieza que da mucha pena perder a Halliburton y yo habría soltado sí. a Halliburton solo Siendo bueno Manta Sabonis y un jugador que suele estar a mí no me, no me maravilla como superestrella digamos y yo para soltar a Halliburton me habría metido en una operación más de traer a alguien incluso mejor todavía esa es mi opinión
0: sí sin duda y luego también he visto que bueno se han movido han mandado a Phoenix a Torrey Craig de vuelta y han traído también a otro joven como Jelen Smith, eh, que, bueno, es un, es un joven que, que, bueno, que está dejando cosas en sus primeros partidos. Eh, ¿Qué opinas tú sobre él? Porque sí que es lo que tú decías. Parecía que iban a hacer una reconstrucción completa, pero, bueno, van teniendo como una, una base. También está por ahí eh, Chris Duarte, que es un, es un buen jugador. Yo creo que tiene una base de jóvenes que, bueno, de cara a, quizá no esta temporada, pero de cara a los próximos años, pues pueden quizá hacer algo con, con estos países
1: Sí, puede que no estén tan lejos. Eh... Tienen cositas y tienen sobre todo, ya sí. te digo Pueden tener un eje base pivot halliburton Turner, Con sobre el que construir alrededor Que, que está bien eh, Smith, bueno, es un jugador Que ya sorprendió mucho que saliera en el número 10 Del draft, es un paso extraño de Phoenix Suns que, que se jugó ahí una Baza un poco arriesgada, que podía haber Sacado, que ya de por sí Es el mejor equipo de la NBA, pues podría haber Sacado un jugador más de lujo Para su rotación, pero yo para Indiana está bien, para Indiana está bien asumir el riesgo, le vas viendo, este verano sale al mercado, si no te gusta lo que ves no lo vas a por él, tampoco creo que te salga muy caro quedarte, quedarte con él, pues no creo que vaya a tener un gran mercado por lo que estamos viendo. Y es verdad que de, de estar en el, en el ostracismo absoluto, este año ha empezado a enseñar cosas. Cuando estuvo lesionado de Andrea Aiton en Phoenix, ya entró un poco en la rotación y y hizo cosas y ahora bueno pues tiene tiene su tirito, tiene sus cosas, vamos a ver, vamos a ver si sale jugador de ahí.
0: Y luego, bueno, aparte de esto, y antes de entrar yo creo que a uno de los grandes traspasos de, de los últimos años, como es entre Filadelfia y, y estos Brooklyn Nets, sí que me gustaría comentar, porque me parece muy interesante, el traspaso que hubo a cuatro bandas, me parece que era entre Vax, Clippers, Sacramento y Detroit, porque creo que hay varias cosas que se pueden comentar ahí. Eh, ya de mano el tema de ser Chivaca, que ahora, ahora te preguntaré por ello, pero yo creo que para estos Vax les viene muy bien, sobre todo para reforzar esa posición interior, porque parece que López, pues al menos de momento no va a volver… Eh, luego, pues bueno, a los Clippers se movió Rony Hu y Semi-Oyeleye. Sacramento se hace con un perfil como Dante DiVincenzo, que puede ser interesante. También trae Lyles y Josh Jackson. Y, sobre todo, el tema de Marvin Bagley, que no, bueno, no acababa de, de, vamos, de, de dar todo lo que se espera para, para un pick-2 del, del draft. Y yo creo que ahora en Detroit eh, tiene una oportunidad también de crecer junto a Kate Cunningham, una franquicia que eso sí que es, sí que está en reconstrucción absoluta. Entonces, sobre todo el tema de un poquito de estos backs con Serge Ibaka y el tema de Marvin Bagley en Detroit, ¿qué, ¿qué pinta te dan? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas tú sobre estos movimientos?
1: No, lo de Bagley es lo que dices y es un poco lo que decíamos hace un momento en Indiana con Smith. Eh, sí. Bagley es muy difícil pensar que va a ser una, una gran estrella ya en la NBA. Es joven eh, todavía, o sea, cosas más raras hemos visto, pero, pero sería muy rara la verdad. Eh, es, es raro que vaya a quitarse ya encima el San Benito de haber sido elegido por delante sobre todo de Luka Doncic y también de Trajano y compañía. Sí. Todo, todo eso es verdad, pero todo eso no quita que, que sobre todo este año cuando ha jugado ha hecho algo, se le ha visto alguna cosita, no es un desecho absoluto de, de fábrica, digamos. Eh, y que se va a un sitio donde no tiene ninguna presión Ni ninguna responsabilidad especial de de, sacar, de competir, digamos, de ganar partidos En Sacramento no funcionaba a nivel de química ni de ambiente Estaba ya muy señalado, además, mucha presión Entonces vamos a verlo Yo, si lo poquito que se le ve que tiene Él es un jugador eh, intenso en ataque, intenso de, de ritmo de juego, de transición, de finalizador Bueno, si, si encaja con de Pues bueno, lo, los Pistons, lo que decíamos con Indiana Pero todavía más potencian eh, su plantilla con jugadores de, de bajo riesgo o nulo riesgo y, y así muchas veces como se va acertando poco a poco, como se va reconstruyendo eh, tienes que arriesgar con varios de estos para que te vayan saliendo pero, pero veremos si es el caso de Valle. Yo, yo espero, y a mí nunca me gusta que chicos jóvenes se queden tan en el camino entonces o, ojalá tengamos ahí, aunque ya digo que no va a ser un jugador del rango de los que fueron elegidos detrás de él y con eso va a vivir toda su vida pero pero ojalá, ojalá haga por lo menos una carrera sólida en la NBA. Y el caso de Ibaka es significativo. Ibaka, aquí hay varias cosas. Una Ivaca Ibaka está físicamente muy en la cuesta abajo de su carrera. Esto es así. Es verdad que los últimos partidos que, que entró en la rotación de Clippers antes del traspaso estuvo un poco mejor. Se le empezó a ver un poquito de chispa que no tenía desde que volvió de la, de la lesión de espalda. Y sobre todo... Yo creo que es un traspaso importante porque demuestra que Milwaukee sabe que tiene un problema interior ahora mismo. ¿no? El, lo que decías tú de Brook López es, es, ha sido criminal para ellos porque Brook López es un jugador, yo creo que infravalorado en los últimos años en la NBA. Es un pivot eh, con mucho talento en ataque, con tiro, con juego al poste, pero que también defiende, intenso, inteligente e intimidador. O sea, es un jugador que hacía muchas cosas un momento al final de su etapa en los Nets, sobre todo, que quedó un poco como... Eh, reducidos, la visión que teníamos de la, a jugador fino de ataque pero poco esforzado lo que fuera y, y sin embargo su carrera ha ido cambiando mucho no. cogió el tiro de tres, cogió mucho más mucho más ritmo en defensa y, y, era, y era un gran jugador ¿eh? para, para, para el campeón y luego es que se marchó y Tucker también que entonces la pareja, los dos todo lo que aportaban ellos dos se, lo echan mucho de menos entonces Ibaka puede Puede cubrir un poco ese rol entre medias, digamos, más P.J. Tucker que, que Bru López por sus características, sí. pero sobre todo tener un, un defensor físico interior en pequeños tramos, tandas de minutos, si puede les va a venir muy bien porque es verdad que, que a Milwaukee se le ha hecho de repente un agujero ahí.
0: Sí, sí yo, yo creo que eso, que al final es un movimiento bastante infravalorado, por lo que tú comentas, que Ibaka sí que es verdad pues que está, como, el, como comentas, en la cuesta bajo de su carrera, pero bueno, yo los últimos partidos en Clippers, cuando entró en la rotación lo vi bastante bien, yo creo que también le, le vino bien el pasar por la G League, que estuvo con el, con el equipo afiliado, yo creo que para coger un poco la, la forma, y yo creo que aquí que puede, puede dar bastante. Y bueno, ahora si te parece, vamos a pasar, yo creo, al, a, vamos, al traspaso del que todo el mundo habla, que sí que me, me interesa ver un poco poco tu opinión, eh, porque bueno, yo no sé lo que opinarás tú, pero creo que al final pues las dos franquicias salen ganando. Sí que es verdad que eh, pues Filadelfia dio bastante por, a, para hacerse con los servicios de James Harden, eh, que bueno, el año que viene también es su último año, pero él parece que ha dicho que, que, va, que va a seguir allí. Y, y bueno, a mí lo que, me, lo que me encanta es poder ver de nuevo a Ben Simmons jugando, que yo creo que, que es un auténtico jugadorazo, aunque bueno, como todos sabemos, pues lleva ya lleva ya más de media temporada fuera, tenemos la idea suya de los playoffs de aquel tiro que, que falló. Pero yo creo que también los, los Nets se refuerzan muy bien, porque también no, no olvidemos que mandaron a Seth Curry, que es un, un, uno de los mejores tiradores ahora mismo de, de la NBA, también a Andre Dramon, que aunque no, la gente no hable muy bien de él, pues a nivel de Nets les va a venir bien, sobre todo a nivel de rebote eh, ofensivo, que he estado mirando y creo que ahora mismo eran como el 20 dentro de la NBA o el 18 o algo así... Y yo creo que les va a venir bien. Entonces tú hacía, bueno, y aparte las dos primeras rondas, evidentemente. A grandes rasgos, eh, ¿cómo, ¿cómo viste este traspaso? Eh, ¿Piensas que Filadelfia que dio demasiado? Porque bueno, para mí yo creo que Filadelfia puede estar contento por el hecho, por lo menos, de mantener a las dos estrellas jóvenes como son Zaibul y, y Maxi, Que yo creo que una de ellas pensaba que, que se iba a ir en el traspaso.
1: Bueno, este es el gran traspaso igual casi de los últimos años, ¿no? porque sí. es apasionante además, o sea, el nivel de capas de análisis que tiene y de, y de profundidad y de posibilidades es tremendo y además es un traspaso que este verano sin ir más lejos ya va a ser repensado y reconfigurado lo que pensamos y juzgado de forma ventajista, ya te lo pasado, pero es así, ¿eh? lo que se dice ahora va a cambiar mucho porque creo que es un traspaso con posibilidades absolutamente extraordinarias para las dos partes, pero con peligros absolutamente gigantescos también para los dos. Y eso es lo que lo hace más todo, todavía más apasionante, ¿no? A ver, yo lo que pienso es primero sobre todo que gana gana eh, daryl Mori, que es lo que ha hecho lo que quería hacer. No, eso no significa que salga mejor parado Filadelfia que Brooklyn, ¿no? aunque parezca paradójico, pero es así. El que quería hacer este traspaso era Mori, el que quería llevarse a Harden era Mori, el que quería que se hiciera ahora era él. Y el que quería no dar, como has dicho tú, a Tibul y, y Maxi era él. Entonces, eh, Mori se apunta un tanto, eh, ha ganado esta batalla, era difícil, ha pasado muchos meses de mucha presión, mucho ruido en torno a, al asunto de Benchimon, etcétera, Y se ha salido con la suya. Ahora, deportivo y Brooklyn en el otro lado pierde porque, en, eh, digo, a nivel un poco filosófico, digamos, sí. ¿eh? de planteamiento pierde porque Brooklyn no quería romper el Big Three han estado 13 meses juntos estos tres tíos, dio todo lo que había que dar y más en su momento por Harden y estos jugadores han, han estado 16 partidos juntos en pista, eso es una catástrofe y un desastre para, ha sido para ellos eh, ellos no querían traspasar a Harden ahora, querían intentarlo por lo menos hasta estos playoffs con el equipo así entonces en ese sentido eh, ellos ganan, o esa Filadelfia gana y Brooklyn pierde. Ahora bien a mí casi me, me gusta más cómo sale el equipo eh, en Nets que en Sixers. Yo tengo, sí. tengo serias dudas con James Harden, las tengo creo que, que más allá de cuestiones de actitud y de encaje, él ha bajado ya en la última temporada en Rockets ha bajado a nivel físico de, de sus años de MVP o de estar rozando el MVP constantemente eh, Los Sixers ya no, no, no les vale con una versión intermedia de Harden como le podía pasar a Brooklyn teniendo a Kyrie y a, y a Kevin Durant los Sixers necesitan al mejor Harden posible para que esto funcione. Eh, tienen un gran equipo. Evidentemente, si, si Harden está bien físicamente y encajan bien el EMB, son una pareja de ataque extraordinaria. Entonces, Son, son quizá más aspirantes que, que antes del traspaso. Puede ser porque tienen otra gran estrella. ¿no? Pero veremos. veremos me, me genera más dudas. Y Brooklyn, yo creo que Ben que Simmons... Eh, tiene la gran oportunidad de su vida porque difícilmente va a encontrar un sitio donde, donde se necesite menos lo que él no hace y se necesite más lo que él hace ¿no? Brooklyn le sobran puntos, le sobra tiro ahora mismo además con la llegada que decías tú ese carry, ya está Patty Mills Joe Harris parece que igual no juegan todo el año, pero estaría por ahí también y aparte obviamente de, de, de Durán y Kairi, ¿no? Entonces no necesitan ninguna de esas cosas que él sufre mucho para aportar y más el, 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 tal y como salió, como, como terminó la temporada pasada. Pero necesitan defensa, necesitan físico, necesitan ritmo de juego y necesitan un tío que vea pases en la pista. Y en todo eso Ben Simmons es extraordinariamente bueno, porque es verdad que lo es. Luego su... Su final ha eh, feo mucho, acabó muy mal, eh, ha habido muchas dudas, yo he tenido muchas dudas de su capacidad para, para, para volver a nivel élite eh, o para progresar desde donde estaba, pero esto le da una, un inicio nuevo, un inicio fresco, un sitio distinto y, y ya te digo, un sitio donde se quita toda la responsabilidad que, que sí que van a asumir Durán y, y, y Irving y puede jugar para ellos. Si le sumas, pues eso, otro tirador. Dramon, como decías tú, no es gran cosa, pero en una eliminatoria de playoffs concreta, determinada, pues igual puedes usar su cuerpo y sus rebotes contra ciertos rivales, ¿no? Y en otros quedártelo guardado, parecido a lo que hacían hace dos años los Lakers con, con jugar y con Jabal y Magui, ¿no? Que hubo series de playoffs que ni los ponían y otras que jugaban los dos muchos. O sea, es un lujo, ¿no? Yo creo que, que se está viendo en los últimos años que en la NBA tienes que tener distintos planes y distintos jugadores en la rotación para adaptarte a cada eliminatoria de playoffs. Sí, ahora hay que ver, es que todavía no hemos visto a Harden jugar con Embiid y no hemos visto a Simmons jugar desde, desde el año pasado, ¿no? Pero pero es apasionante por lo que te digo, porque el Brooklyn ha tenido que torcer el ha perdido el pulso, pero puede salir sentido de juego y Filadelfia ha ganado su partida, pero tiene mucho que hacer para que la apuesta no se vuelva en su contra.
0: Sí, sin duda, sin duda, pero yo, yo o sea, en un principio yo creo que es un win-win para las dos franquicias, también un win para nosotros, porque vamos a poder ver otra vez a Ben Simmons, que yo particularmente lo echaba mucho de menos, y es lo que tú dices, yo creo que para Ben Simmons no hay ahora mismo un equipo mejor, un equipo que, en el que pueda aspirar al anillo, y es que es justo lo que él hace que es su, su capacidad defensiva de defender eh, prácticamente a, a, cualquier, a cualquier rival, lo que necesitaban estos nets, ahora también, pues habrá que ver el tema Kairi, si finalmente va a poder jugar, si no va a poder jugar, porque esto evidentemente eh, va a marcar el, el destino de, de estos nets, pero bueno, yo creo que el este se, se está poniendo cada vez más, eh, más bonito. Eh, también los como decíamos antes, los bugs se han reforzado aunque sea mínimamente, pero es que ya tenían un auténtico equipazo. Y bueno, veremos a ver el tema de Harden que va a estar interesante. Y es que depende, sí que me... de, depende sí, mucho ¿cuándo? de
1: Harden, ¿eh? Sí, depende sí, mucho. Sí, de, hasta qué, de hasta qué punto Harden puede ser el, el mejor Harden, que, o acercarse, el mejor ya no, pero acercarse. Si lo consigue, Filadelfia gana muchísimo. Y, y Brooklyn habrá perdido, si Harden sigue siendo el jugador que hemos visto este año en lo malo, pues, pues Nets al final, habiéndoselo quitado ganando a los otros, sale ganando y Filadelfia tendrá tendrá el problema, entonces vamos, ahí depende mucho en realidad de, la, de las piernas y los isquiotibiales y, y las ganas sí. que tenga de, de él en la cabeza, que ya sabemos que tampoco a veces está muy allá Harden, va a depender muchísimo cómo valoremos a estos dos equipos, claro.
0: Sí, de hecho se hablaba también que, bueno, he leído también en, en periodistas americanos que decían que no sabían muy bien cómo se iba a llevar un poquito con Dork Rivers, que eran como un entrenador y un jugador que quizás no, no casaban del, del todo y más, más que nada a nivel, yo creo, de mental también de Harden, porque también ha salido, creo, Doc Rivers diciendo ya que como que a lo mejor que James tiene que tirar menos, entonces veremos un poquito cómo, cómo es este feed porque yo creo que va, va a ser el clave, vamos, en Filadelfia seguro.
1: Bueno, yo a mí no me. No, no, no pondría mis ahorros en manos de Douglas como entrenador. Me cae muy bien, me parece un tipo. Una leyenda de la NBA por todas su sí. trayectoria de que era jugador. Pero no me parece un entrenador demasiado convincente y ni demasiado creativo ni demasiado dado a hacerse. A, a ponerse a adaptarse la, a los jugadores que va a tener, etcétera. Y luego Embiid también es un jugador complicado de sí. carácter, de acabar partidos caliente y decir que no hay que decir, o lo que sería mejor decir de otra manera, o irse a Twitter y poner no sé qué, entonces, claro te, él tiene mucho que ver en, en que salga espantado Vencimos también, hay que recordar que, que pierden la de una eliminatoria con al y tanto rivers como en bid básicamente echan a simmons a los pies de los caballos ante la prensa no que es algo que si tuvieran más razón o menos es algo que rara vez ves hacer en un, en un equipo entonces todo el, todo el tinglado de relaciones ya yo añado a los tres ¿eh? un triángulo en bid rivers harden eh, es complicado por eso digo que en filadelfia las posibilidades al final en vez de una super super estrella tienes dos ahora mismo en teoría entonces ganas pero tienes que hacer eso funcionar y, y contar sí. con que vas a tener el Harden como mínimo el de 2019 y no es lo que hemos visto sí. después
0: Sin duda Y bueno, de, del gran traspaso, como tú dices de los últimos años, nos vamos también a otro para mí gran traspaso eh, que yo, la verdad es que me sorprendió bastante como es el que el que fue entre Dallas y los Wizards eh, ¿Cómo viste tú esto? Bueno, vamos a recordarlo para el que no lo sepa, que eh, Dallas envió a Porzingis y una futura segunda ronda para obtener a Spencer Dinguidi. Y Davis Bertans eh, son dos jugadores que en su momento, tanto Niwidi como Bertans, pues bueno, fueron buenos jugadores. Sobre todo, Bertans también era uno de los mejores tiradores centrales de, de la NBA. Pero esta temporada son dos jugadores que están dejando mucho que desear y al final Porzingis sí que es verdad que tiene muchos problemas de lesiones, pero para mí no deja de ser una estrella dentro de la liga. Entonces, ¿qué, qué opinas tú un poco a grandes rasgos de, de este intercambio que han hecho? Eh, ¿Ves que quién crees que sale ganando? Porque al final sí que es verdad que Dallas, pues se quita un contrato complicado como el de Porzingis y se deja dos un poquito más, más traspasables... Pero a nivel de perder una estrella como por Zingis y obtener estos dos jugadores, a mí me deja, o por lo menos me ha dejado un poco frío. Hombre, yo
1: creo que, que en general eh, hay una, hay una re, re, valoración muy negativa ¿no? de lo que ha hecho Dallas. Sí. Una sorprendente, yo pasé horas leyendo y releyendo, buscando análisis y artículos, a ver si alguien explicaba algo, lo típico de que, que me estoy perdiendo, no algo, algo se me escapa. Sin duda. Algo no entiendo. Y no, y en realidad es lo que es. Es básicamente desistir absolutamente de Porzingis, o sea, rendirse, considerar que, que Porzingis no va a ser tu segunda estrella al lado de Doncic para, para llegar a lo más alto. Querer quitarse su contrato encima, que es verdad que se ha revelado muy, muy tóxico, digamos, poco a poco, según según va perdiéndose partidos por lesión. Incluso, y es que además, cuando lo hemos visto este año jugando, mejorando con Jason Key y haciendo más cosas que con Carlisle, claro. Tampoco es, o sea, es un buen jugador, pero no es, tan, tampoco ha sido una cosa tan, tan extraordinaria para decir, bueno, vamos a intentarlo, está, está claro porque es lo que han hecho, ¿no? Desisten de él, no esperan a verano, que a mí me llama la atención si no tienes mejores ofertas. Sí. No había mercado para Porzingis, yo entiendo que, que, que si Dalas hace esto es porque no encuentra nada mejor, pero, pero yo esperaría, porque deportivamente pierdes, eh, Bertans es un jugador que que no estaba metiendo tiros desde hace mucho, eh, puede volver a meterlos y, do, y con Donchik va a tener muchos tiros para, para, para tirar muy solo. Pero es que incluso cuando los metes, un jugador cuyo contrato es muy grande y que en playoffs te quita muchísimo en defensa, hace muy pocas otras cosas. No, 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 no es convincente. Y que es un buen jugador, eh, yo veo dos problemas. Uno ha vuelto de su última lesión bastante flojo, es verdad que los jugadores a veces necesitan, muchas veces pasa un año un poco regular y luego es, es al siguiente, igual el año que viene vemos una buena versión, pero es que para mí la mejor versión de Inguidi no encaja muy bien con Daunting, no es otro jugador de tener mucho la bola en las manos, etcétera Bueno, pues, pues veremos, entonces no hay ninguna sensación de que deportivamente mejoren, ellos han, han dado una ronda y no al revés, han dado una segunda ronda, no han soltado el traspaso de Hardaway, que por lo menos era otra cosa que tenían pendiente y, no, y, y siguen con él, eh, es verdad lo que dices de, de que los contratos, de que es mejor tener dos contratos que uno si tienes que moverlos, sí. pero tampoco son contratos muy, muy amables, digamos, porque sí. ni, ninguno es Spearing ni el año que viene. O sea, son unido todo, unido todo eh, es un traspaso muy confuso para, para Dallas, como un paso intermedio hacia otro lado, pero, pero complicado. Eh. Y Washington yo creo que hace bien porque ya tenía estos tíos, no, co iba, no, no iba con ellos a ningún sitio y y apuesta por Porzingis, a ver si
0: te sale, pues
1: te, tiene menos que arriesgar y bueno, veremos.
0: Sí, sin duda. Yo es que, es, es lo que tú decías, que también estuve buscando información, porque joder, igual a lo mejor Dala sabe que Porzingis vuelve a estar lesionado o algo, no me he enterado, pero vamos, así de primeras, yo cuando vi el traspaso me dejó muy muy frío. Sí que esperaba que lo intentasen mover, pero por estos dos jugadores, no sé, aunque como tú dices Porzingis, pues ya no es lo que era, ya simplemente hay veces que parece como que se queda por fuera, tiene miedo a la, a la pintura encima con lo, con lo alto que es, pero, no sé, a mí yo creo que vamos a mí me dejó muy muy frío cuando lo cuando lo escuché. bueno, y bueno es que ahora
1: sí si No, por Zingis es que no hay manera de que juegue 15 días seguidos sí. casi prácticamente. Claro. Es una pena, pero empieza a hacer así y supongo que en Dallas tendrán claro cómo está el tema médico con él y en la NBA el resto del equipo lo estarán viendo también y, y al final es un problema. Es un, va a ser un problema capital para él porque ahora está otra vez lesionado desde hace muchos días. No son grandes lesiones, son problemas que parecen pequeños, pero que arrastra luego durante semanas. Eh, es una pena para él, veremos, eh, veremos. Ojalá pueda pueda volver a, a repuntar, pero, pero, va, pero, pero eh, da un poco la sensación, y es una pena de que ya hemos visto casi a lo mejor por Fingers de la NBA ¿no? en aquel momento muy sí. brillante de Nueva York, etcétera. Esperemos que no sea así, pero tiene, tiene, va muy hacia abajo su carrera. Sí.
0: Sin duda. Y bueno, también quería no quería o sea, quería analizar el tema de los Celtics, porque sí es verdad que no han hecho grandes grandísimos movimientos a nivel de, pues eso, de, de estrellas, pero yo creo que han, han cogido dos refuerzos, como el caso de Derrick White y también se han vuelto a traer a Daniel Thais. Que yo creo que son dos muy buenos refuerzos En el caso de Derry White enviaron a, a George Richardson y, y una primera ronda nadie, nadie habla de ello A mí Derry White es un jugador que, que me encanta eh, Nunca pensé que se fuera a ir Así de, de San Antonio porque era como un jugador Muy de, muy de Popovich, yo creo Que, que ha crecido con, con él Y yo creo que le puede aportar muchísimo Luego también Daniel Zeiss por dentro pues es, es algo que yo creo que también necesitaban ¿Qué opinas tú de, de este mercado? Que yo creo que nadie ha hablado de estos Celtics Y ojo, porque se han movido muy bien
1: Ah, muy bien, en otro perfil, claro, mucho más bajo que, sí. que lo que hablábamos de Harden, eh, Simmons, Porzingis y demás, pero muy bien, sobre todo porque, además de que Rick White es un buen jugador, es que es, el, es un jugador que ellos necesitan. ¿no? Es, una, es una necesidad muy clara que ellos han tenido durante años al lado de los dos Jays, ¿no? de Jalen Brown y de, y de Jason Tatum. Eh, necesitaban un, un guard de este tipo que que pueda votar, que no es, no es exactamente un base sí. muy puro, pero es un jugador sí. que hace muchas cosas que ellos no tienen, no que Ilvana, que cose cosas en el, en el juego de ataque entre, entre Brown y Tatum y en defensa es un jugador que es pequeño, pero es intenso, es listo y, y yo creo que se adapta bien a lo que hace Udoca, a, a la defensa de cambios constantes, es un jugador que le hemos visto quedarse con, con interiores y aguantar la posición, o sea, aunque es pequeño, yo creo que, le, que les va muy bien también, entonces sí. Yo creo que es un excelente, una excelente llegada por fin, ¿no? por encaje, por lo que necesitaba Boston, encaja de maravilla. Eh, y es un equipo, además, muy, muy al alza, que defensivamente ha, ha cogido la idea, les ha costado la idea, que al principio de temporada intentaba Udoca, de cambiar todo, todo, eh, todos los puestos en todas las jugadas. Eh, les costaba muchísimo, y, pero a base de, de insistir y sin cambiar de idea han acabado haciéndolo y ahora mismo son las mejores defensas de la NBA con un súper talento como Tatum, con un grandísimo jugador sí. a su lado como Brown. Wilders viene muy bien. Faze, como dices tú, es otro jugador de rotación interior que también necesitan. Eh, bueno, muy bien, muy bien Boston. Muy bien Boston, porque sí. parecía una temporada que se iba al abismo y la están, la están enderezando y yo creo que van a estar ahí en el este también, dando guerra.
0: Sí, sí. Sin duda, sin duda. Es otro, otro de los equipos que hay que tener en cuenta, aunque, como tú dices, con movimientos más a la baja, pero con pequeñas curitas, por ejemplo, como Phoenix también, que incorpora a Torrey Craig un poquito para mejorar esta rotación. Y ya por último, eh, un traspaso que a mí también me sorprendió, no tanto porque los Hornets intentasen hacerse con una figura interior, sino por la figura interior que acabó llegando. Eh, acabó llegando Montres Harren, eh, de los Wizards y dieron a, bueno, a Vernon Carr y a Ice Smith... Eh, pero yo sí que me esperaba quizás un, un pivo de un center de un poco corte más defensivo. Porque al final yo creo que los, que los Hornets eh, son un equipo, uno de los, yo creo que con más talento para, para anotar. Y, y llega otro pivo que es verdad que te aporta puntos, ya lo vimos también en, en Lakers, pero atrás es bastante un agujero defensivo. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de este movimiento? Si te sorprendió también como a mí.
1: Sí, porque... Eh, hay un momento yo creo que los equipos tienen que ser muy ambiciosos ¿no? cuando te falta alguna cosa muy concreta y en el caso de ellos ya viene de lejos que les falta una, una presencia interior eh, sobre todo a nivel defensivo ¿no? entonces yo pensaba, yo creía que era uno de los equipos que iba a estar muy caliente con, con Miles Turner y es probable que cuando Indiana deja caer que con la llegada de Jalibart, ya otros pasan a Miles Turner se quedan un poco a... A verlas venir. Entonces, no sé, Jarrell es un jugador que a mí me parece de mentira en el sentido de que no, no defiende su producción, que existe, llega como llega. Muchas noches no te ayuda eso demasiado. es un jugador útil en temporada regular, muy poco útil en playoffs y, y lo, se vio en los Clippers también, incluso antes que en los claro. Lakers. Entonces, no es una solución, es un parche. Veremos en verano, pero ellos necesitan eso. Necesitan, es un equipo... Eh, divertido, alegre, con mucho talento por fuera, con buenos jugadores casi en cada posición eh, sí. pero necesitan, necesitan un, buen, un buen pivot interior y yo, yo creo, quiero pensar que, que semanas antes contaban con ir a por, a por Maestarner y que, y que al salir sí. Maestarner de la ecuación no vieron no vieron otra cosa que hacer e ir esperando a ver qué pasa en el futuro, pero, pero les queda ahí un, un, un asunto a deber
0: sí Sí, sí, sin duda. Veremos en, en el próximo mercado, pero es lo que tú dices. Yo creo que también puede ser el, el tema de que se les cae ese Turner. Bueno, al final pues, necesitaban un pivot y fue lo, lo mejor que pudieron encontrar con las piezas que tenían. Y ya para acabar esta, esta sección, hablando un poquito de todo lo que ha sido el cierre de mercado, sí que me gustaría preguntarte un poco por dos tres equipos que tú consideres tanto ganadores como perdedores de, de este no tanto último día, sino de este último, último periodo de traspaso en general, las, las últimas semanas. Y, y eso, que comentamos un poco dos tres equipos, o bueno, si quieres uno, algo que, que si tú tuvieras que decir dos o tres equipos que han ganado y dos o tres equipos que, que han perdido, ¿cuáles cuál serían para ti?
1: Pues yo creo, por ejemplo, que así de memoria, seguro que me, sí.
0: que me olvido alguna
1: cosa, pero me gusta. Creo que meten otra pieza en un equipo que yo pensaba que se iban a caer más este año y al final vuelven a ser muy, muy competitivos. Creo que Lakers y Knicks aciertan no haciendo estupideces, que a veces cuando, sí. te has, cuando te has metido en el fango hasta las rodillas ya casi es mejor quedarte ahí que, que hundirte más sí. por, inter, por intentar empujar para afuera o intentar quedar bien o que parezca que intentas hacer algo. Y, y no sé, yo creo que, que, que Pelicans demuestra con CJ McCollum que, que van a por ello. es un poco lo que decía con... con con el caso de Charlotte, ¿no? A veces no se trata tanto de si aciertan o no, que eso lo veremos o de, o de, sí. o de cómo encajen, sino de demostrar que estás en ello, ¿no? Es otro equipo que, que en vez de, de estar lavándose las heridas y el tema pues, pues compite, necesitaban un jugador así, un veterano así, entonces creo que en ese sentido es un buen movimiento Fenix coge a Torre y Craig, coge cositas, está muy bien que el campeón, o sea, el campeón no <risa> y aquí ya, ya les gustaría el casi campeón, ¿no? Que se quedaron a sí. dos partidos pero el mejor equipo de la NBA ahora mismo Yo creo que sí. es en discusión Está bien que tengan esa ambición Por lo que decía no, eh, Nunca tienes suficientes jugadores útiles en la rotación Nunca sabes en una eliminatoria de playoffs Quién se va a lesionar y quién va a tener que dar un paso Contra qué rival vas a necesitar a alguien en concreto o sea, las, las, Los recorridos de campeones están llenos de, de grandes estrellas Evidentemente si los Sansos ca son campeones Recordaremos a Chris Paul, a Devin Booker y compañía pero, pero hay muchos pequeños jugadores de, en la rotación que aparecen 10 minutos, 15 minutos, defienden a no sé quién, te meten un día dos tiros cuando no sé qué. Entonces, está bien que hagan esas cosas, igual que lo decíamos con Milwaukee. En ese sentido, eh, creo que el que más pierde es Golden State Warriors, que para mí necesitan un jugador interior. no, no tan muchísimo, es evidente. ¿cómo, ¿Cómo no van a notar la ausencia de Eamon Green? Pero aparte el hecho de que Wiseman no haya jugado en todo el año y y aunque vuelva ya a las puertas de playoffs casi que volvería un jugador de segundo año que no sabes muy bien yo creo que, que es otro equipo que vamos a ver los vallados ¿eh? vamos a ver porque hay por ahí algunos nombres que veremos los jordan tristan thompson incluso un gary harris que sería un lujo para muchos entonces pero un poco así seguro que me dejó ¿eh? pero intentaba sí. pensar no
0: Sí, es que día, yo creo que los Wolves también es, es, es sensación un poco como de como de inmovilismo, ¿no? Yo creo que están en el año clave, acaba de volver Clay Thompson a buen nivel, Green pues se, se recuperará, y a lo mejor utilizar estas piezas jóvenes a lo mejor a Moody más Weissman para hacerse con un interior un poco, pero claro, bueno, no, no digo que vayan a llegar a las finales, pero, pero imagínate enfrentándose contra Envid, Envid les puede hacer un destrozo por, por dentro, entonces, pues bueno, veremos, pero bueno, co eh, coincido bastante, luego también yo creo que ganadores tanto Filadelfia como Nets, los podríamos situar ahí, aunque bueno, sí. veremos veremos lo que comentábamos antes, el tema, el tema James Harden, también cómo, cómo Simmons vuelve, que también parece que sigue todavía con, con el tema psicológico y que va a tardar un poquito en, en debutar. Entonces, pues bueno, esto habrá que verlo. También los Celtics, como he comentado, que, que un poco por, por el rango bajo, pero también es otro de uno de los grandes ganadores.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, no, yo, yo
0: creo que no solo sé que opinas tú, pero un cierre de mercado que estuvo muy entretenido. Eh, yo creo que las dos o tres últimas horas fueron apasionantes y que nos deja uno de los de los movimientos más grandes de, de, los últimos, de los últimos mercados, sin duda.
1: Bueno, impresionante. Eh, yo estuve mirando a ver cu cuándo había habido, porque tenía la sensación de que, de que era muy gordo todo lo que había pasado. Y lo más, yendo años hacia atrás, lo más que me encontré parecido fue el, cuando va Carmelo a, a Nueva York, Carmelo Anthony, y, y Deron Williams en el mismo mercado de invierno a, a los Nets. Pero esto es más gordo todavía. La sí, operación, sí, sí. lo que hablábamos de la operación, Harden Simmons, con todo lo que implica es una cosa gigantesca. El tema de Porfingis, yo creo que ha sido. Y además salimos, leía el otro día, justo después, que, que era el año que más abiertas estaba a nivel de apuestas también. O sea, salimos con, sí. con mucho que ver. ¿eh? No, no están la, las jerarquías tan claras. En ninguna. Bueno, en el oeste era, tiene mucha pinta de. De Phoenix Suns, pero sobre todo en el este en el este se presentan unos playoffs desde primera ronda que pueden ser terroríficos desde el principio sí.
0: no, y más que nada que a principio de temporada yo creo que casi el 100% de la gente abogaba por una final Lakers-Nets y mira ahora dónde están tanto los Lakers como los Nets que bueno, tendrán que mejorar de aquí a, a final de temporada sobre todo si por lo menos quieren entrar en play-in pero bueno, veremos <música>